0: Ez is csak te adhatsz nekem. Szeretnék mindig benned bízni, örömben, bánatban segítségül hívni. Uram, hallgass meg hát esengő nekem, és a győzelemhez adj erőt nekem.
1: Köszönjük szépen Gergőnek. Látjátok, van lehetőség, hogy gyerekek is minden szombaton egy-egy verset tudják dicsőíteni az Istent itt közöttünk. Úgyhogy bátorítású Gergő elkezdte a sort, hogy nyugodtan lehet Andreáná jelentkezni, és Andrea fölér benneteket a bulletinbe. Most megkérném a gyülekezet kórusát, hogy egy szolgálattal dicsű az Isten. Mielőtt az igeszolgálat elkezdődne, megkérnénk Bánhidi Ábelt, hogy az alapigét olvassa föl, és utána majd Micikét kérném, hogy kapcsolódjon ehhez.
0: Máté Evangéliuma 17. fejezet 1-től 13. verse. És hat nap múlva magához vette Jézus Pétert, Jakabot és Jakab testvérét Jánost, és felvitte őket magukban egy magas hegyre, és elváltozott előttük, és az ő arca ragyogott, mint a nap, ruhája pedig fehérre változott, mint a fényesség, és imé megjelent őnek, kik Mózes és Illés, akik beszéltek ővele. Péter pedig megszólalt, és mondta Jézusnak: Uram, jó nekünk itt lennünk, ha akarod, építsünk itt három lakóhelyet. Néked egyet, Mózesnek is egyet, és Illésnek is egyet. Amikor ő még beszélt, imé fényes felhő borította be őket, és imé szózat jött a felhőből, ezt mondván. Ő az én szerelmes fiam, akiben én gyönyörködöm. Őt hallgassátok. És a tanítványok amint ezt hallották, arcra estek, és nagyon megrémültek. Jézus pedig hozzájuk ment, megérintette őket, mondta, keljetek fel, és ne féljetek. Mikor pedig szemeiket fölemelték, senkit sem láttak, hanem csak Jézust egyedül. És mikor a hegy Ről lejöttek, megparancsolta nekik Jézus mondván, senkinek se mondjátok el, mit láttatok, még, fel nem támad az embernek fia a halából. És megkérdezték őt az ő tanítványai mondván, miért mondják hát az írás tudok, hogy előbb illésnek kell eljön, eljönnie? Jézus pedig felelt és mondta nekik, illés bizony eljön, előbb. És De mondom néktek, hogy Illés már eljött, és nem ismerték meg. Őt, hanem azt műveltek vele, amit akartak. Ezenképpen az embernek fiá, em, Ezenképpen az ember fiának is szenvednie kell majd őt Ekkor megértették a tanítványok hogy keresztelő Jánosról szólt nékik.
2: Elváltozik. Köntöse, mint a hó. Olyan szép, hogy már-már félelmetes. Mégis A hegyen lakni vele jó, maradni, örök fészket rakni volna jó, de nem lehet. Már sápad a csoda, az út megint a völgybe lehalad. Jézus a völgyben is Jézus marad. De jaj nekünk, akik a völgybe vele lemegyünk, megszabadított szemű hegylakók, csak egy-egy csodapercig maradunk. Elfelejtjük az elsápad csodát, és len, a gomolygó völgyi borúban, az emberben, a szürke szomorúban nem látjuk többé az Isten fiát. Testvérem, társam, embernek fia, igaz, a hegyen nem maradhatunk. Igaz, a völgyben más az alakunk. Nekünk lényegünk, hogy szürkék vagyunk. Botránkozásul vagyok neked én, és botránkozásul vagy te nekem. Mégis, legyen nekünk vigasztalás. Legyen nekünk elég a kegyelem, hogy láttuk egymás fényes arculatját hogy láttuk egymást vele a hegyen.
1: Köszönjük szépen, és sok szeretettel köszöntünk André, és sok áldást a szolgálatot.
3: Nagyon sok szeretettel köszöntelek titeket. Melyik volt a legmagasabb hegy, amit megmáztatok? Körülbelül. Én azért tudok pontos számot mondani, mert tegnap utána néztem, hogyha már készültem. Emlékeim szerint valószínűleg ez az erdélyi hagymás volt, a maga 1790 méteres magasságával. Az internetről tudom ezt az adatot. Amikor másztuk, akkor ezzel nem foglalkoztunk. Túratáborban voltunk, a táborvezető pedig az első két este is elsütötte ezt a mondatot, hogy nem lesz nehéz, csak túra végig a gerincen. Csak séta... Végig a gerincen. Hát úgy is néztünk ki estére. De abban nem gondoltunk bele, hogy a gerincre fel is kell jutni valahogy. Mi a jó a hegymászásban, szerintetek? (tos) (tos) Igen, amikor felérsz a hegytetőre, és ha eléred, ezt mondta Józó.
1: Uh-huh.
3: az oda vezető út egy csomó érdekes dolgot lehet látni főleg gyerekekkel, akik még közelebb vannak a földhöz is, és minden kis apró bogárkát észrevesznek és, és megfigyelnek és láthatunk akár erdei állatokat is jó társaság hogyha többen megyünk, az az még inkább segít leküzdeni a nehézségeket. És aztán ott van a kilátás, ami elénk tárul. Arra sajnos már nem emlékszem, hogy milyen volt a nagyhagymásról körbenézni, de amikor tavaly Ádámmal (coughs) megmásztuk a kis kevét, itt Csobánka mellett van egy, egy hegycsúcs, mese szép kilátást tárult elénk. Nem volt egy egyszerű út, hiszen persze februárban, kaptunk egy ilyen kimenő napot, és rendesen jeges volt az út. Lefele, lefele szó szerint csúsztunk, így legalábbis én a, a domtetőről, De a kilátás, ami fent volt, amikor az ember egy kicsit madártávlatból, vagy legalábbis ahhoz közelítőleg látja a tájat, az valami csodálatos. Mert a hegytetőről valahogy egészen másként látszik minden. Sok, nagyon sok dolog eltörpül és az ember észre se veszi. Viszont fantasztikus hogy összeáll a nagykép, mert a sok fából kirajzolódik az erdő, az egyes dombokból és hegyekből a vonulatok, vagy hogyha egy víztükröt nézünk, ami a partról csak ugye egy darab, az fentről a tó egész körvonala le lesz. Ma délelőtt menjünk fel a Megdicsőülés hegyére. Köszönöm Ábelnek, hogy felolvasta az alapigét. Jézus tanítványaival együtt felsétálhatunk fel, gyalogolhatunk erre a hegyre, és kutathatjuk, hogy mit üzen ebből a történetből számunkra Isten. Ha egy kicsit a szövegkörnyezetet megnézzük, ugye Máté Evangélium a 17. fejezetének az első 13 versét olvasta fel Ábel, hogyha egy kicsit vissza lapozunk, mondjuk elég csak a, a 15. Uh, bocsánat, kicsit még előrébb, a 14. fejezetig, ott keresztelő János halár előről olvashatunk. Ugye Ábel pont azzal fejezte be itt a felolvasást, hogy. hogy Rájöttek a tanítványok, hogy Jézus keresztelő Jánosról beszél, amikor azt mondja, hogy Illés igazából eljött, csak nem fogadták el. Szóval a 14. fejezetben említi Máté, hogy keresztelő János meghal, és miután Jézus ezt a hírt megtudja, akkor egy lakatlan szigetre, vagy nem lakatlan szigetre, bocsánat, lakatlan helyre megy, ahol feltöltődni szeretne, de ez nem sikerül neki. Sokaság követi, ő tanítja őket, szeretettel fogadja őket, és aztán meg is vendégeli őket, ez lesz az ötezer ember megvendégelése. Utána következik a vizenjárásnak a csodája, majd aztán Genezáret földjén újabb tanításokat mond, és innen éjszaknak fordul Jézus, Tírus és Cidon környékére, pogányok lakta területre. Itt találkozik a nagy hitű Kánaáni asszonnyal, aki a lánya gyógyulásáért könyörög. Aztán innen megint egy kicsit visszamegy a Mester Galileába, és a 15. fejezet végén újabb ilyen megvendégelési csodával találkozhatunk. Itt négyezer embert vendégel meg Jézus. De innen is tovább megyünk. Hiszen miután megtörténik ez a csoda, Jézus ismét éjszak felé veszi az útját, és a pogányok lakta Cézára a Filippi területére megy. Itt történik Péternek az a csodálatos hitvallása, amikor Jézus kérdezi, hogy kinek mondanak az emberek, és kinek mondatok ti, és Péter erre elmondja azt, amit az Atya jelentett kinek, hogy te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Péter megvallja az ő hitét. És Jézus pedig el is mondja neki, hogy ezt az Atyától kaptad ezt a kijelentést. Érdekes módon megparancsolja nekik, hogy ezt ne mondjátok senkinek, hogy én vagyok a Krisztus. Mert mindennek rendelt ideje van a Földön, és ez még nem az az idő. Ellenben valami másnak eljött az ideje. Ezután a csodálatos hitvallás után Jézus arról beszél, hogy őt meg fogják ölni. De harmadnapra feltámad. A, a magaslatokból a mélységekbe kerülnek a tanítványok, és velük együtt Péter is. És Pé- Péter persze ki is fejezi az ő nem tetszését, hogy félre vonja Jézust, ez nem történhet meg veled. És Jézus pedig nyíltan megfedi, hogy most, e, korábban az atya szólt általad, az atya kijelentését mondtad, de most valami, ez valami másik hatalom, ez a gonosznak e, a hatalma. A te gondolataid a gonosz oldalának a jegyeit hordozzák magukon. Ezt a Szent Jézus tanítja az övéit, hogy az embereknek meg kell tanulni önmagukat, kicsit félreállítani az útból, és Istennek helyt adni a középpontban. A kereszt felvételéről beszél. És ettől a ponttól telik el közel egy hét. Máté és Márk evangéliumában hat nap, Lukács evangéliumában nyolc nap múlva Jézus maga mellé veszi Pétert, Jakabot és Jánost, és elindulnak felfelé a hegyre. A három legközelebbi tanítványát hívja egy különleges élményre, egy hegymászásra. Az ószövetségi ember életében nagy jelentőséggel bírtak a hegyek. Ugye most is a, a szombatiskolában... Volt egy hegy, kiemlékszik, emlékszik rá, hogy melyik is volt ez? Mória. Mória hegye, és mi is történt ott? Igen, igen, igen. vagy úgy kellett volna kérdeznem, hogy mi nem történt ott végül. Tehát, hogy Ábrahám kész volt, és Isten megállította, és ott volt az áldozati állat, mert Isten gondot visel. Az ószövetségi ember életében nagy jelentőséggel bírtak a hegyek, mert azokon a hite szerint közelebb volt a mennyhez. A hegyek az örökkévalóság, a folyamatosság és a stabilitás jelképei voltak számukra, a legkorábban teremtett dolgoknak, ősi eredetűeknek, a teremtő hatalma és fensége szimbólumának tartották őket. Ugyanakkor a hegyek jelképezték az élet bonyolult ösvényeit, akadályait és más nehézségeket is számukra. Nagyon sok hegyet sorolhatnánk föl még így a Bibliából, néhányat mondjunk, amiken, ami olyan karakteres, így akár Izrael népe történetében. Nébó, Sínai, Hóreb, Garizim, Ebágyor. Igen, tehát, hogy itt csak záporoznak, záporoznak a nevek. 520 alkalommal fordul elő a hegy szó az Ószövetségben, és ugye Ábrahámnak, Mózesnek, Illésnek, Ezeknek a nagy, most csak így kiemelve néhány embert, amiket ti is elmondtatok, ezek a hegyek, ezek mind ilyen meghatározó tapasztalatok voltak az ő életükben. Mózes ugye a sínai hegyen kapta Isten kezéből a törvény kőtábláit, és aztán a Nébó hegyén pedig elbúcsúzott ettől a földi élettől, és ott halt meg. Ott még megláthattak Ánán. Illés életében is volt először egy Kármelhegy, aztán volt egy hegy, ahol találkozott az Úrral. Szelíd hangformájában. Hegy, ahonnan az ember más szemszögből nézi a világot. A hegy, ahol közelebb érezhetjük magunkat a végtelen Istenhez. A nagy találkozások és a sorsfordító események hegyei. A hagyomány szerint a megdicsőlés hegye, ez a táborhegy volt, Jezriel síkságából emelkedik ki 580 méter magasan a tengerszint felett. Megközelítőleg a negyedik századtól élt ez a hagyomány mert ennek több oka is volt. Egyrésztről nagyon szép volt ez a hegy, tehát voltak esztétikai okai ennek, egy lekerekített formájú hegy, könnyen uh, megközelíthető volt, könnyen nevezhető szentnek, és a több hegyel ellentétben jól megközelíthető tetején elképzelhető volt egy ilyen titokzatos esemény. Ezt írja egy szentföldi kalauz. Aztán részről a hagyománynak gyakorlati okai is voltak, mert elindult a keresztény... Uh, Zarándoklatok, tehát elindultak a keresztény Zarándoklatok, és a negyedik századi látogatók közül egyre többen szerették volna tudni, hogy hol történtek azok a dolgok Jézussal, és hol történt a megdicsőlés. Az utazók elsősorban názáretet és a genezáreti tavat keresték fel, és ehhez ez a hegy jóval közelebb van. Innen már nincs messze a tábor hegye. És Krisztus előtt 348-ban Cyril püspök, jeruzsálemi püspök jelentette ki, hogy Jézus színeváltozásának a hegye az a táborhegy volt. Azonban itt, hogy olvastuk a Bibliát, ugye emlékeztek, amikor azt mondtam, hogy ismét Északnak fordul Jézus, és Cézára a Filipi vidékére megy. A Cézára a Filippitől a táborhegy az már messze van. A másik nagyobb valószínűséggel bíró hely Jézus megdicsőlésére a Hermonhegy ami 2750 méter magasságával az ókori Izrael természetes határa volt. És ez viszont nem messze van Cézára a Filippitől. Tehát Jézust ugye ott találjuk Cézára a Filippi környékén, amikor Péternek a vallástétele is történik, és a többi tanítás. És egyes bibliakutatók Valószínűnek tartják, hogy inkább a Hermon hegy vagy ott a közeli csúcsokon történhetett ez a színeváltozás. Érdekes dolog ezekre is ö, utána nézni, de a lényegen nem változtat, hogy hol is volt ez a megdicsőlés. A lényeg az, az megmarad. Mert sokkal fontosabb kérdés az, hogy mi is történt ezen a hegyen, mint az, hogy melyik hegyen mentek végbe ezek az események. A lényeg az, hogy az emberfia megdicsőült. És ennek a történetét Máté, Márk és Lukács is lejegyzi. Lukácsnál van egy nagyon érdekes különbség, hogy Máté és Márkhoz képest ott a tanítványok elalszanak. Jézus, Péter, Jakab és János kíséretében felmegy a hegyre. Jézus imádkozik, amit itt konkrétan nem ír le Máté szó szerint, hogy imádkozik, de az Atya jelenlétében van. Tehát a, ez, ez az egész megdicsőlés ez így történik. De Lukács így, így szó szerint feljegyzi, hogy Jézus imádkozott, és hogy ima közben változott el az arca, a ruhája pedig fehéren tündökölt. Megjelent neki Mózes és Illés, de mindeközben közben a tanítványokat elnyomta az álom. És amikor felébredtek, akkor Lukács szerint még látták a jelenetet, hogy még ott van Mózes, még ott van Illés, de amikor a vendégek távozni akartak, Akkor megszólalt Péter. Jézusról többször is olvashatjuk, hogy eldugott helyeket keresett, hogy az atyával kapcsolatba léphessen, hogy hogy ne zavarja őt senki, hogy el tudjon vonulni, imádkozni. És most is elindul, magával viszi ezt a három tanítványt, hogy részesei legyenek valami különleges dolognak, valaminek, amire nekik igazából szükségük van, hogy megtapasztalhassák Jézus igazi valóját, hogy megláthassák, mi történik, amikor a fiú közösséget alkot az atyával. Péter, Jakab és János. Ők voltak a legközelebbi köre Jézusnak. Ők hárman voltak tanúi Jairus lánya feltámasztásának, Jézus csak őket engedte be a szülőkkel együtt abba a belső szobába. Ők látták, ugyebár Jézus megdicsőültem, valamint később, amikor a gecsemáni kertben Jézus imádkozik, és a szenvedései erőt vesznek rajta, őket hívta oda a legközelebbi körbe, amikor szintén elaludtak. Jakab, és még ezen kívül vannak nagyon érdekes kapcsolódások így a három tanítványjal. Jakab volt az első a tizenkettő közül, aki az életét áldozta Jézusért. János pedig az utolsó élő szemtanú, tehát a két testvér, a mennydörgés fiai, valahogy zárták a sort ebben a tizenkettőben. Jakab, mint az első, János pedig az utolsó. És Péter, aki hasonló halált halt, mint a mestere. Péter, Jakab és János, akik látták Jézus hatalmát a halál felett, akik egy mindent elsöprő lelki élményben részesülhettek a megdicsőrés hegyén, és aztán láthatták Jézus szenvedéseit és a gecsemánék kertbe. Lukács evangéliumára alapozva, akkor mondjuk úgy, hogy Jézus imádkozott, tehát hogy ezt jelentsük ki konkrétan, hogy imában beszélgetett az atyával, és eközben történt ez az elváltozás. A direkt kommunikáció során. Máté evangéliumát a biblia kutatók szerint elsősorban a zsidók számára írta, és benne nagyon hangsúlyos ez a Mózes Jézus párhuzam. Egy profétát támaszt majd testvéreit közül Istened az Úr, olyat, mint én, Őre hallgassatok. Mózes 5. könyve, 18. fejezet. És emlékeztek rá, amikor Mózes fent volt a hegyen, a sínai hegyen, a törvényadáskor, és hogy Isten jelenlétében töltötte ezt az időt, Mózes arca is elváltozott, amikor fent volt Istennel közösségben a sínai hegyen. Jézus pedig látjuk, hogy dicsőségében ragyog, amint az atyával beszél, aki még másik két személyt is küld hozzá, hogy bátorítsák őt. Nem másokat, mint Mózest és Illést. A törvény és a proféták megtestesítőit. Mózes és Illés, akik mindketten nagyon különleges kapcsolatban voltak Istennel, és kiemelten nagy szerepet játszottak Izrael életében is. És a megváltási tervben is. Az egyiket Isten feltámasztotta a halából, és úgy vette magához, a másikat pedig tüzes szekéren ragadta el. És ott vannak ugye a hegyek, amiket már említettünk. És Lukács azt is feljegyzi, hogy miről is beszélgettek. Jézus élete végéről, amelynek Jeruzsálemben kell majd beteljesednie. És ez az élete végéről kifejezés, ez ez így így szépen hangzik a fordításban, viszont az eredeti görögben itt az exódos szó szerepel. Ez a kivonulás. Jézus kivonulásáról beszéltek. Kivonulás, ami ugye, ahogy Mózes kivezette a népet Egyiptomból, Jézus pedig kivezeti a halál országából, az ő népét. Jézus kivonulása az életből egy egyféle módon. Jézus kereszthalála, az ő halála, az ő egzódusza, ami kivonulása a bűnvilágából, a bűn egyiptomából, szabadulása a szolgaságházából, számunkra. És ezáltal a cselekedete által átélhetjük mi is ezt a kivonulást a bűnrapságából. A tanítványok úgy látták Jézus, mint még eddig, soha. Látták a két másik szemét, és felismerték, hogy kik ezek, Mózes és Illés. És Jézus most nem az egyszerű názáreti ács fia, hanem az, akinek Péter nemrég megvallotta, te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Egy semmihez sem hasonlítható élmény lehetett számukra, mert Jézus hatalma azért eddig is megnyilatkozott. Láttak gyógyításokat, láttak halottak feltámasztását, látták azt, hogy a lelkek engednek Jézusnak, Láttak kenyérszaporítást, láttak vízenjárást, Sok mindent tapasztaltak a tanítványok, de ez, ez egészen más. Itt Jézus nem tesz más, mint közösségben van az atyával. Nincs, nincs gyógyítás, nincs ilyen kézzelfogható csoda. Nem szaporodik a kenyér, nem, nem áll meg a nap az égen. Nincs ilyen csoda, hanem Jézus csak közösségben van az atyával. És ezzel a két ószövetségi hithőssel, Mózessel és Illéssel. Jézus nem tesz gyakorlatilag senkiért semmi kézzelfoghatót, mégis most úgy dicsőül meg, mint eddig soha. Mint hogyha ezzel az áruha alól felragyogna, hogy ki is ő valójában. A Krisztus az élő Isten fia. És Péter megpróbálja ezt az egészet valahogy szavakban kifejezni. Péter az egyik számomra kedvenc tanítvány, mert annyira lehet vele azonosulni, ahogy ami a szívén, az a száján, ki is mondja hogy azt a döbbenetet, ami benné és a társaiban van, ő a szavakba önti, Uram, jó nekünk itt lenni. Ha akarod, készítek itt három sátrat, neked egyet, Mózesnek egyet és Illésnek egyet. Az adventista a Biblia kommentár szerint Péterben itt, Péternek eszébe juthatott mondjuk így, egyfajta váradalom, mert úgy várták, hogy mikor eljön Illés, aki bejelenti a messiás eljöttét, akkor majd együtt fogják megölni a sátoros ünnepet. Zakariás könyve 14. fejezetének 16. versére hivatkoznak, azután mindazok, akik megmaradnak a Jeruzsálemre támadó népek közül, évről évre elmennek és leborulnak a király a seregek úra előtt, és megünneplik a lombsátrak ünnepét. Tehát megközelíthetjük így is, hogy itt a, és a, a kommentár írja, hogy valószínűleg közel voltak fizikálisan is ehhez az ünnephez, hogy Péterben ez is, Lehetett, ez is mozoghatott, hát itt van a messiás. Akkor most eljött az az idő, amire vártunk. És persze az is benne van, hogy ő megragadja ezt a pillanatot, és rendkívül őszintén szólal meg, mert jó itt lenni fent a hegyen. Jó itt lenni Jézussal, aki ragyog a dicsőségtől, akit még sosem láttunk így. Jó itt lenni fent, ahol a szentek vannak, és ez maradjon is így. És... Ha beleképzeljük magunkat Péter helyébe, hát ez a legőszintébb dolog, amit mondott. Hát mi mást is akarhatnánk. Maradjon ez így. Nem gondol most Péter arra, hogy Jézus itt, vagy tehát amiket Jézus korábban mondott, hogy neki meg kell halnia, neki szenvednie kell. Nem, ez maradjon minden így. Nem gondol a többi tanítványokra, akiknek valójában szintén szükségük volt Jézusnak a jelenlétére. Jó itt, ahol vagyunk, és ez maradjon így. Biztosítsuk be a dicsőséget, a jót, a nyugalmat. Építsünk sátrakat Jézusnak, Mózesnek és Illésnek. Kerüljük el azt a fenyegető jövőt, amit amit már Jézus elmondott, és aztán még többször el is fog mondani. Jó itt nekünk fent a hegyen. És erre a hirtelen feltört vallomásra magától az atyától jön egy egyszerű és gyönyörű válasz. Ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm, ráhallgassatok. Maga a hatalmas Isten tesz bizonyságot Jézusról, és ez már megtörtént a keresztségekor, és most megismétli. Tehát Jézusra hatalmas teher nehezedett. Előtte állt egy utolsó út Jeruzsálem felé, persze több kitérővel, de a vége az egy biztos cél, a kínokkal teli halál lesz. Isten ezért újra kijelentette azt, amit már a keresztségekor is mondott a munkájának a kezdetén. Ez az én szeretett fiam, akiben én gyönyörködöm. Ráhallgassatok. Nincs oda megerősítés és bátorítás. Ráhallgassatok. Halljátok meg a szavát. Azt is, amit legszívesebben nem hallanátok meg. Péter esetében, ugye ez a megváltó haláláról szóló kijelentések. Halljátok meg a szavait, és hallgassátok őt. Figyeljetek rá, ne vonjál más a figyelmeteket, hanem nézzetek Jézusra. Legyetek vele kapcsolatban, legyetek vele közösségben. Isten dicsősége közben betakarja a hegyet, felhő borítja a rémült tanítványokat. Aztán Jézus odalép hozzájuk, megérinti őket, és elmúlik minden. Elmúlik a félelem, de elmúlik ez a csodás jelenés is. Feltekintenek és... Vége. Jézus ugyanúgy állott előttük, mint korábban. Mózes és illés nincs már ott velük a felhő is szerte Csak Jézus. Egyedül Jézus volt ott mellettük. És vele megkezdődött az útjuk vissza a völgybe, ahol pont az ellenkezője várta őket annak, mint amit fent átéltek a hegyen. Anti Wright. Um, Teológus felhívja a figyelmünket arra, hogy Jézus megdicsőlésenek a történetét jó úgy szemlélni, hogy közben egy másik hegyen történt eseményt, és ott tartunk az emlékezetünkben. A Golgotán történt eseményeket. Nézzük Jézust, amint ezen a hegyen megdicsőült, és nézzük Jézust, aki a Jeruzsálem kívül, Jeruzsálemen kívüleső Golgotán hordozza a világ összes szégyenét. Nézzük Jézust, amint az arca ragyog, a ruhája pedig olyan fehéren tündököl, mint az a világosság, amit ő teremtett a legelső nap. És nézzük Jézust, fején a tövis koronával, megkínozva, lemesztelenítve a kereszten, amint a katonák épp a ruháján osztoznak. A megdicsőlés hegyén ott van mellette Mózes és Illés, a legközelebbi tanítványa és az atya is kijelenti, hogy ez az én szeretet fiam. És nézzük a kivégzés helyszínét, ami ott van mellette megfeszítve jobb és bal keze felől egy-egy lator, a tanítványai János kivételével sehol nincsenek már, és Jézus felkiált, hogy én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem? Nézzük, ahogy Péterből kitör a csodálat, míg a másik történetben háromszor megtagadja a mesterét. Nézzük, ahogy az atya bizonyságot tesz a fiáról, ez az én szeretet, fiam, és hallgassuk a római százados vallomását. Bizony, Isten fia volt ez. Két véglet, de egyik sem létezhet a másik nélkül. Együtt nyernek igazán értelmet. Jézus szolgálatának mondhatjuk úgy, hogy a, a legmagasabb és a legmélyebbben megélt része, és köztük a szivárvány minden árnyalata, és ezt így az egészet próbáljuk meg magunkba fogadni. Mert a megdicsőülés ugyanúgy része Krisztus életének és szolgálatának, mint a szégyen teljes kereszthalál. És nekünk mindkettőre szükségünk van. És a köztelévő teljes skálára. Halljuk meg ma az Atya szavát. Ez az én szeretett fiam, akiben én gyönyörködöm. Ráhallgassatok. Csodáljuk Jézust fent a hegyen. És csodáljuk Jézust a kereszten is. Engedjük, hogy átformálja az életünket a megdicsőülés és a kereszt csodája. Engedjük, hogy mindez megvalósuljon a mi életünkben. Engedjük, hogy megdicsőljön bennünk. Hogy megmutatkozzon bennünk, Isten fia. És engedjük magunknak megélni a tapasztalatokat a legkisebbtől a legegetrengetőbbig. Éljük meg ezeket a pillanatokat Jézussal. És amikor az út majd lefelé vezet, amikor minden fényes felhő szerte foszlik, és csak a mindennapok rideg valósága marad, lássuk meg, hogy Jézus ott van mellettünk. Amikor föltekintettek, senkit sem láttak, csak Jézust egyedül. De nekünk Jézusra van szükségünk. Erre hívlak titeket. Vannak az életünkben igazán jelentőségteljes és igazán egetrengető csodák amik nekünk személy szerint rengeteget jelentenek. És vannak a szürke hétköznapok, amiket olyan nehéz sokszor elviselni. És vannak aztán a még mélyebb dolgok, fájdalmak, traumák. De mindezekben ott van Jézus, és nekünk rá van szükségünk. Ezt kívánom mindannyiunknak. Amen. Imádkozzunk együtt. Menj elj, atyánk! Nagyon hálások vagyunk neked azért az áldozatért, amit Krisztusban meghoztál értünk. Köszönjük neked a megváltót. Köszönjük neked ezeket a történeteket. És köszönjük, hogy te szeretnél megdicsőni a mi életünkben is. Szeretnéd, hogyha azt az utat, amit te elkezdtél, és aztán a tanítványaidra bíztál, mi is vinnénk tovább. Atyám, taníts meg minket csodálni téged, meglátni a te a te csodálatos szeretetedet, hatalmadat, a te lényedet, aki vagy. Hogy úgy tudjunk rád nézni, mint, mint a kisgyermek a szülőjére, arra, azzal a feltétel nélküli elfogadással, azzal a, azzal a rajongással, azzal a belékapaszkodással. Atyám, köszönjük neked, hogy Ennyire fontosak vagyunk a te számodra. Köszönjük neked, hogy ezt az üzenetet ránk bíztad, és kérlek azt, hogy, hogy árasszuk magunkból ezt az evangéliumot, a te szeretetedet. A lényünkkel, a beszédünkkel, a konkrét ö, missziós tettünkkel, de csak azzal, ahogy, ahogy élünk és mozgunk ebben a világban. Atyám, vezes minket, vezes ezt a közösséget. Vezes minket szeretetre és a benned való egységre, és az, hogy, hogy megdicsőülhess ebben a közösségben is, és kirajzolódjon mindig a csodálatos, szerető és kegyelmes arcod. Köszönjük, hogy meghallgatod a mi imánkat.
2: Amen.